0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Markus, herzlich willkommen bei mir im Amazing E-Commerce Podcast. Stell dich doch mal ganz kurz der Audience bitte vor.
1: Hi Stefan, Servus und vielen Dank für die Einladung. Gerne. Markus Kapetschnik ist mein Name. Ich bin der CEO und Mitgründer von Admetrics. Wir entwickeln Marketing Data Warehouse und Attributionslösungen für DTCs und andere E-Commerce-Unternehmen. Ich mache das schon seit über 20 Jahren, ich bin relativ lange in der Softwareentwicklung, habe auch früh angefangen, sich zu programmieren, mit 12 Jahren, C64, Basic, war dann echt früh im Internet unterwegs, wir haben damals viel Umfug gebaut im Internet, die Eltern haben öfter auch mal die Leitung durchgeschnitten wegen zu hohen Telefonkosten, es war echt teuer damals, die habe ich dann immer wieder zusammengelötet. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann auch während der Schulzeit noch eine Softwarefirma gegründet habe. Wir haben uns damals schon darauf fokussiert, webbasierte webbasierte Software zu entwickeln. sind dann relativ schnell in den Bereich Enterprise-Anwendung, Prozessoptimierung gekommen und haben dann auch relativ flott angefangen, Marketing- und Advertising-Technologie zu entwickeln. Unser größter Kunde auch immer noch ist, Ebay, für die entwickeln wir diverse Lösungen im Bereich Marketing, Data Warehousing, Attribution, Tracking, Device Fingerprinting. Da haben wir eigentlich fast alles, was Ebays AdTech Stack angeht, über die Jahre angefasst und mitentwickelt. Wir haben dann 2015, weil wir in dem Enterprise-Bereich sehr viel Software entwickelt haben, angefangen, fertige Software-as-a-Service-Lösungen zu verkaufen und anzubieten. Das haben wir ausgegründet in einer anderen Firma namens AdMatrix. Und seitdem arbeiten wir dort im Marketing-Tech-Bereich und verkaufen Software-as-a-Service-Lösungen, wie gesagt, an größere Enterprise-Kunden. Das ist sehr Consulting-driven. Also im Enterprise-Bereich hast du ein paar Probleme im Wesentlichen. Also zum einen ist es, dass du extrem lange Sales-Zyklen hast. Vor allem im MarTech-Bereich gibt es natürlich zigtausende Lösungen. Und sobald du einen Kunde gewonnen hast, ist es so, dass er eigentlich eher Consulting haben will als die eigentliche Lösung out of the box, das haben wir zumindest festgestellt. Und da wir jetzt nicht wirklich Lust hatten, ein Consulting-Business mit vielen Beratern aufzubauen, haben wir uns vor eineinhalb Jahren dazu entschieden, die Lösungen, die wir so entwickelt haben über die Jahre, als All-in-One-Lösung für kleinere E-Commerce-Anbieter out of the box anzubieten. Und wir finden vor allem den DTC-Bereich extrem spannend, da bewegt sich total viel im Moment, weißt du ja, und ähm, haben dann angefangen seit Anfang des Jahres im Shopify-App-Store unsere Lösung des Admetrics Data Studio anzubieten.
0: Jetzt ist ja natürlich Shopify das Trendsystem, sagen wir es mal so, schlechthin der letzten zwei Jahre ähm, hat alles damit begonnen, dass der Hagen ja zu Shopify gegangen ist und ein geniales Team auch aufgebaut hat in Deutschland und in Europa. Ähm, wo war für euch der Punkt, dass ihr sagt, hey, wir, wir setzen unser Tech-Stack jetzt gleich mal für Shopify ein und nicht eines der anderen Shopware Magento, was, gibt, was es noch sonst noch rund gibt?
1: Klar, wir haben uns das natürlich vorher ganz genau angeguckt, welche Shoplösungen es gibt, wie viele Kunden und Stores auf den jeweiligen Shoplösungen sind und wo wir am besten eigentlich unsere Software platzieren können am Anfang. Natürlich ist auch das Ziel, andere Shop-Lösungen neben Shopify in der Zukunft anzubinden. Aber Shopify bietet uns da, denke ich, als Start die größte und breiteste Grundlage und Ziel, unsere Zielgruppe ist einfach an der, an der Stelle. Zum großen Teil. Natürlich gibt es größere, also im Sinne von, äh, von Nutzerzahlen, wesentlich größere Shop-Lösungen wie beispielsweise WooCommerce. Allerdings haben wir gesehen, dass äh, WooCommerce, ist ein kostenloses WordPress-Plugin, dass da natürlich viele Anbieter mit sehr kleinen Stores sind, die auch nicht unbedingt Geld, äh, Lust haben, Geld für Plugins zu bezahlen. Und ja, also unsere Entscheidung haben wir auf keinen Fall bereut, seitdem wir Anfang des Jahres gelauncht sind.
0: Wien, jetzt Shopify hat sich enorm entwickelt, es war ja zu Beginn eher so verschrien für die kleinen Händler, ist inzwischen wirklich Direct-to-Customer, Brands sind aufgesprungen, es hat ein riesiges Tech-Stack, ich kann viel Daten schon bereits herauslesen. Wo ist es denn für euch so der Punkt, wo ihr sagt, ab dieser Größe könnte ein Unternehmen tatsächlich euren eigenen Stack einsetzen und hat dann wirklich einen Benefit davon?
1: Also, wir haben explizit keine Untergrenze gesetzt bei uns im, äh, in der App, weil wir, ähm, weil wir der Meinung sind, dass unsere Lösung an sich für, für alle Stores, die Werbung betreiben, relevant ist. Natürlich, umso mehr Traffic du auf deinem Store hast, umso mehr Daten du an sich auch an ähm, Customer-Daten sammelst, umso relevanter wird das Thema Datenanalyse werden für dich als Storebetreiber. Aber wir sehen da auch ein Potenzial natürlich darin, auch mit kleinen Kunden zu wachsen. Und entsprechend ist unser Businessmodell so aufgebaut, dass wir anhand von dem Adspend, den ein Kunde im Monat ausgibt, unsere Preise berechnen. Das heißt, es skaliert fair mit und ist auch, denke
0: ich, vom Pricing her sehr, sehr ansprechend. Das ist ja auch wichtig. Ich glaube, als Online-Händler, es war noch nie so leicht tools in das eigene ökosystem aufzunehmen und es war noch nie so schwer als onlinehändler auch den überblick zu behalten welche welche händler oder welches tool verlangt wie viel geht sich das alles auch in meinem deckungsbeitrag und in meinem finanziellen showcase auch überhaupt noch aus und äh, das ist einfach durch die ganze modulare Welt im E-Commerce noch viel, viel schwieriger geworden zu überblicken.
1: Ja, auf jeden Fall und also gerade im Marketingbereich gibt es natürlich zigtausende Tools, die dir dabei helfen. Was wir gesehen haben äh, und was auch unsere klare Mission dann an der Stelle ist, dieses Problem zu lösen, ist, ähm, dass E-Commerce-Unternehmen, vor allem skalierende Unternehmen, extreme Probleme mit dem Marketing-Reporting haben. Das gibt viele Tools, aber kein Tool löst wirklich alle, Probleme, die man so als Performance-Marketing-Team hat. Entweder fehlt eine Kernkomponente, die sehr wichtig ist. Äh, man hat beispielsweise gutes Reporting über die Quellen. Man, fe man fehlt aber eine unabhängige Messung und Attribution. Oder man hat die Messung und Attribution, aber das Reporting fehlt. Wir versuchen wirklich alle Probleme, die man so hat. Und da geht es dann auch wirklich um die Verknüpfung von den First-Party-Daten mit den tatsächlichen Performance-Marketing-Daten zu lösen. Okay. Und... E-Commerce-Unternehmen eine All-in-One-Lösung zu bieten, sodass du wirklich weniger Tools benutzen kannst, sodass du deine Turnaround-Zeiten, was das Reporting angeht, wesentlich reduzieren kannst, um einfach viel agiler Entscheidungen treffen zu können.
0: Jetzt hast du natürlich gerade was gesagt, was in der Branche extrem wichtig geworden ist, aber auch so ein bisschen den Nemesis des, des Unklaren hat, nämlich First-Party-Daten. Ich glaube, es war noch nie so schwer in der Geschichte der E-Commerce-Branche, erfolgreich Marketing zu machen, sich erfolgreich auf, auf Cookie-Daten zu verlassen und es wird nicht leichter. Gib du doch mal als wahrer Experte da ein bisschen einen Ausblick, wo siehst du uns momentan, wo siehst du ein bisschen den Ausblick in dieser Branche und vor allem, was macht das mit uns als Wirtschaftsraum Europa im Vergleich zu Amerika, Asien?
1: Also ich denke, dass... Die Verknüpfung von First-Party-Daten mit den Performance-Marketing-Daten ein wesentlicher Punkt ist, wenn du als Marketer erfolgreich sein willst in Zukunft. Wir sind extreme Believer in das Thema Experimentation und Testing. Das heißt, du musst extrem viel ausprobieren im Marketing, um deine profitabelsten Kunden zu finden, zu akquirieren und zu behalten. Und dabei ist ein extrem gutes Verständnis über deine First-Party-Daten maßgeblich. Du musst quasi wissen, was zeichnet meine besten Kunden aus, wie kriege ich sie und wie kann ich sie am besten ansprechen. Nur mal als Beispiel ähm, ist es so, dass, dass wir einen Kunden haben auf der Plattform, der hat gesehen, dass eine gewisse Kampagne, die er geschaltet hat, sehr, sehr gut in Spanien funktioniert. Und speziell hat er einen, eine spezielle Variante von einem Produkt, von der Tasche in dem Fall, in einer bestimmten Farbe, sehr gut nach Spanien abgesetzt. Was er gemacht hat, ist eine lokalisierte Kampagne auf Spanisch geschaltet und die dort entsprechend die, diese Tasche als Hero-Bild in den Ads beworben. Und die Kampagne hat ist durch die Decke gegangen im Wesentlichen. Ja, also ähm, man kann mit der Kombination von First-Party und Performance-Marketing-Daten sich wirklich auch inspirieren lassen, was das Testing angeht. Zum anderen kann man natürlich auch anfangen, Segmente von seinen Kunden zu bilden, um die dann wiederum zu remarketen, um look like audiences zu bauen. Genau, das ist, ein, das ist wirklich ein wesentlicher Bestandteil von dem von den Marketing-Play dieser Tage.
0: Welchen Tipp... Kannst du den Online-Händler geben, die sagen, also sie wissen, dass sie was tun müssen? Ich glaube, es gibt niemanden mehr, der nicht weiß, dass er sein Tech-Stack aufbauen muss, auch gute Leute im Team aufbauen muss. Aber was wäre so deiner Meinung nach die ersten ein, zwei, drei Schritte, die man machen muss, um sein Unternehmen vielleicht auch schon in die, in die neue Welt des Online-Marketings hineinzuführen?
1: Also es gibt im Wesentlichen sechs Punkte, die wir sehen, die man konkret angehen sollte. Wenn man, wenn man seine Marketingmaßnahmen skalieren möchte. Und das fängt alles mit einer sehr sauberen Datengrundlage an. Das heißt, zum einen ist es so, dass wir vor allem seit ne, iOS 14, Internet Tracking Protection und auch den verschiedenen äh, Datenschutzregulierungen sehen, dass die Performance-Daten von den Ad-Netzwerken sehr ungenau werden. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen natürlich die Tracking-Lücken. Das betrifft allen voran natürlich die sozialen Netzwerke, deren Traffic vor allem aus den Apps kommt. Die Probleme, die es da gibt, entstehen zum einen natürlich dadurch, dass, dass dort Tracking-Lücken vorhanden sind. Also, dass die Netzwerke gar nicht mehr diese Sichtbarkeit in, die, in das Engagement und die, die Conversion-Daten der, der Endkunden haben. Zum einen natürlich auch dar, darin, dass die Netzwerke alle miteinander konkurrieren. Es mehr Konkurrenz, gibt, TikTok beispielsweise, und dadurch ein Wettbewerb stattfindet natürlich und jede, jedes Ad-Netzwerk an sich einen möglichst hohen Return-on-Advertising-Spend anzeigen möchte, um ihren Ad-Spend zu rechtfertigen. Es gibt Interessenskonflikte, es gibt Messungenauigkeiten. Teilweise haben die Netzwerke angefangen, Performance-Daten zu modellieren, Meta ne, Meter allen voran und nicht mehr deterministisch zu messen. Und deswegen ist es äh, unserer Meinung nach extrem wichtig, dass man zum einen alle seine Performance- äh, oder Marketingaktivitäten zum einen zusammenführt, dass man einen guten Überblick über den Ad-Spend hat, über alle Kanäle, dass man dann aber auch unabhängig von den Ad-Netzwerken nachmisst. Das ist auch eine Lösung, die wir natürlich unseren Kunden anbieten, eine unabhängige Messung und Attribution. Das heißt, du kannst dann und solltest auch dann die Möglichkeit haben, unterschiedliche Attributionsmodelle auf die Daten zu fahren und dort verschiedene Auswertungen zu fahren. Beispielsweise, wenn man eine Entscheidung über eine Budgetentscheidung über verschiedene Kanäle hinweg trifft, dass man dort ein, ein sogenanntes multitouch attributionsmodell verwendet, das heißt, dass die Belohnung für einen Sale tatsächlich nicht dem letzten Touchpoint zugewiesen wird, wie das ja oft der Fall ist bei bei den Attributionsmodellen, die die App-Netzwerke benutzen, sondern dass diese Belohnung quasi über die verschiedenen Touchpoints einer äh, Customer Journey gewichtet wird und jeder seinen Anteil der Belohnung abbekommt. Das ist bei wie gesagt bei einer Entscheidung, die über Kanäle hinweg Budgets Budgetentscheidung beinhaltet, extrem wichtig. Wenn man jetzt allerdings dann hergeht und innerhalb von einem Kanal optimiert, da sollte man dann ein Modell nehmen, was möglichst nah an den Kanal, an das Modell des Kanals auch rankommt. Was wir sehen, ist, dass auf High-Level die, die, die Daten noch einigermaßen stimmen vielleicht. Da Meta beispielsweise modelliert ja einen großen Teil der Daten und misst einen anderen Teil. Wir wissen nicht genau, wie Meta das modelliert. Es wird anhand von Benchmarks und historischen Daten durchmodelliert, angeblich. Aber wie es genau funktioniert, ist für uns eine Blackbox. Was wir allerdings sehen, und das ist wirklich maßgeblich, für die Skalierung von Paid Ads ist, dass, dass auf Kampagne, Adset und Ad-Ebene die die äh, attribuierten äh, Purchases bei Meta und den anderen Netzwerken nicht richtig verteilt sind. Das heißt, die Netzwerke an sich treffen die falschen Entscheidungen bei der Skalierung der Ads. Das heißt, wenn man wenn man hergeht und die Netzwerke einfach optimieren lässt, dann sehen wir oft, dass die falschen Ads und Ads skaliert werden, weil Meta davon ausgeht, über die Modelle, die sie haben, und auch die anderen Anbieter sind natürlich auch betroffen, dass eben andere Ads performen als die, die wir eigentlich nachweislich sehen, als die High-Performer. Das Gleiche gilt natürlich auch für die für die Bobben-Performer, ne? also für die, für die Ads, die die nicht gut performen. Teilweise werden die skaliert und, und die anderen okay. nicht.
0: Das heißt, es, es bedarf Einige Anstrengungen, um auch in der Zukunft hier performant und mit sauberen Daten natürlich unterwegs zu sein.
1: Genau, also man, man muss sich eine Plattform schaffen, in der man schnell den Überblick erhält. Man muss unabhängig messen und dann den Netzwerken mitteilen. Also man muss im Wesentlichen den Netzwerken helfen, die richtigen Ads zu skalieren. Und dann ein wesentlicher weiterer Punkt, den wir sehen, ist, Testen und Lernen zu meistern. Man sollte über, und da geht es nicht nur um Ad-Testing, es geht auch um das Testing von verschiedenen Targeting-Strategien, neuen Kanälen, Offerings, eventuell auch Pricing. Das trifft ganz, ganz viele Aspekte, ähm, die über das klassische Performance-Marketing vielleicht auch hinausgehen teilweise. Aber es ist unserer Meinung nach extrem wichtig, viel zu testen. Und deswegen haben wir beispielsweise bei uns im Tool auch eine Statistik Engine integriert. Das ist ein klassisches Problem von Marketern, dass sie Probleme haben, auch verständlicherweise, weil es keine Tools gibt, die dir eine statistische Auswertung über deine Daten fahren und dir sagen, wann du genug Daten gesammelt hast, um einen Test zu beenden. Was wir bei, bei eBay unter anderem entwickelt haben und auch bei ein paar anderen größeren Enterprise-Lösungen eingesetzt haben, ist ein basisches Statistikmodell, was dir ähm, im Vergleich zu der AB-Signifikanztest oder dem frequentistischen Ansatz wesentlich schneller eine Indikation gibt, ob und wann du deinen Test beenden kannst, wer der Gewinner ist und so weiter. Und das Schöne ist, dass es nicht nur, dass es, über, dass es quasi datenagnostisch bei uns funktioniert. Du kannst es quasi über alle deine verschiedenen Datenpunkte laufen lassen, ob du jetzt verschiedene Kampagnen miteinander vergleichst, auch Cross-Channel oder einen klassischen App-Test fährst wirst du damit einfach wesentlich schneller testen und lernen können. Das Ganze fängt aber natürlich früher an. Das fängt im Wesentlichen schon da an, dass du im Unternehmen überhaupt diese Kultur des Experimentierens schaffst. Du musst überhaupt die Möglichkeit haben, im Unternehmen auch mal was auszuprobieren, was vielleicht out of the box ist, was ein bisschen über den Tellerrand hinausgeht. Und man, wir sehen, das muss schon relativ früh äh, im Unternehmen auch dann angeboten werden. Zum einen. Und zum anderen muss das Team natürlich auch auf eine agile Art und Weise aufgestellt sein. Das kann jetzt das interne Team sein, das ist aber oft natürlich, auch besteht das Team auch aus externen Stakeholdern. Das muss eine externe Creative Agentur dann auch relativ agil in der Lage sein, das Feedback von den First-Party-Daten oder von dem von den Testergebnissen dann in, in neue Interaktion von Ads ähm, umzusetzen und das ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, die wir sehen, die da wirklich gut funktionieren muss, damit du schnell testen und lernen kannst. Aber was wir sehen, ist, die Unternehmen, die das meistern und in so, einer, ähm, in so eine Schleife kommen, High-Velocity-Experimentation oder Testing, dass die wirklich ihre Konkurrenz auch performen.
0: Jetzt, du hast Testing erwähnt. Testing ist... Essentiell in der Branche. Wir haben den Vorteil in der E-Commerce oder der Digitalbranche. Wir können alles mit Zahlen unterlegen oder das meiste zumindest. Und trotzdem ist Testing bei vielen Unternehmen ein absolutes Stiefkind, weil man hat keine Zeit, man hat keine Ressourcen dafür. Es gibt viel zu wenig Plattformen wie euch, die einfach auch diese Daten zur Verfügung stellen. Auch hier die Frage, was was können denn Unternehmen machen, um in dieses Testing reinzustarten in kleinen Häppchen?
1: Also als Grundlage dient eigentlich immer der Status Quo. Du guckst an, was funktioniert aktuell gut und dann versuchst du auf Basis von dem, was du über deine Kunden weißt und von dem, was äh, was dir dein Gefühl sagt, äh, Hypothesen aufzustellen und Tests äh, Testszenarien zu entwickeln. Und die kannst du dann... Die solltest du dann durchführen. Ein Problem, was wir, wie gesagt, auch bei großen Enterprise-Unternehmen oft sehen, ist, dass die Auswertung von so einem Test schwierig sein kann. Weil zum einen, es gibt Unternehmen, die haben komplette Data-Science-Abteilungen und haben trotzdem keine Verfügung für eine Auswertung vom Test. Das heißt, du fällst dann automatisch wieder in so eine Schleife. Wenn du jetzt als ganz kleines Unternehmen keine Statistik, äh, Statistiker im Unternehmen hast, keine Data Scientists, dann kannst du natürlich auch, so wie das ganz viele machen, mit irgendwelchen Basisregeln oder Bauchgefühlen arbeiten. Wirklich zielführend ist das nicht, weil wir halt sehen, dass du, wenn du mit... Deinem Bauchgefühl arbeitest äh, oder wie gesagt mit der Basisregel, wie ich, sage, ich muss 500 Klicks auf dem Ad haben oder 500 Euro ausgegeben haben, dass es da oft einfach zu falschen Entscheidungen kommt. Entweder wird die Entscheidung einfach zu früh getroffen und das Ergebnis noch gar nicht valide oder sie wird viel zu spät getroffen. Zwar die richtige Entscheidung, aber in dem Moment hast du halt Geld verbrannt auf einer Variante, die schlecht performt. Aber wenn man mal anfangen will, dann kann man sicherlich auch so anfangen. Wenn man es dann ein bisschen weiterführen will, dann würde ich in jedem Fall dazu raten, auch Statistik zu benutzen, um schnell zu Ergebnissen ja. zu kommen, die auch Definitive. wirklich valide sind.
0: Das ist aber ein guter Punkt, um ein bisschen mehr auf dich als Gründer ja auch einzugehen. Du bist seit 20 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, unternehmerisch tätig. Wie hat sich es denn für dich entwickelt? Weil wenn man sehr jung gründet, quasi aus dem, aus dem Kinderzimmer heraus, wenn man es ein bisschen überspitzt sagen möchte, äh, bis man hat ein Unternehmen, das Dienstleistungen für die E-Commerce-Branche anbietet. Das ist ein weiter Weg. Was hat sich für dich persönlich verändert über diese Laufzeit hin? Und äh, was würdest du sagen, ist so ein oder zwei Learnings, die du mitgeben kannst, wenn heute jemand gründen würde?
1: Ja, also erstmal sind es sehr ja goldene Zeiten zum Gründen. Jetzt mal komplett abgesehen von der hoffentlich nicht so schlimm bevorstehenden Rezession, hat man heutzutage als Gründer natürlich ein Toolset zur Verfügung. das Von dem hat man früher nur geträumt. Gerade im DTC-Bereich, ähm, wenn man sich überlegt, welche Wege man früher gehen musste, um ein Produkt auf den Markt zu bringen und wie schnell und einfach das heute sein kann. Ich sage nicht, dass es einfach ist, auf gar keinen Fall. Ne? Aber, aber ich kann relativ günstig heutzutage einen Prototyp entwickeln lassen. Ich kann den sogar anfangen zu vermarkten im Online-Shop, den ich für sehr wenig Geld live bekomme. Und ich kann eigentlich schon das Produkt auf dem Markt testen, bevor ich es überhaupt entwickelt oder produziert habe. Das ist, und das wäre auch mein erster Tipp: Wenn ihr als Gründer ähm, ein Produkt habt oder eine Idee habt, dann nutzt die Möglichkeiten, das zu testen, ohne vorher mit einem großen Investment dort reinzugehen. Über Landing Pages, über ne, kleine Engagement-Kampagnen, denen man guckt, dass man sich Feedback holt. Natürlich fängt man immer bei Family and Friends an, aber man kann das Ganze auch weitertreiben und kann tatsächlich auch einen, einen Shop online stellen und dort auch anfangen Bestellungen einzusammeln ohne tatsächlich wirklich das Produkt verfügbar zu haben. An der Stelle sollte man auf jeden Fall zu den Endkunden transparent sein und sagen, dass die Lieferzeit erst in der Zukunft liegt. Aber ähm, ich denke, ich denke, das ist, das ist wirklich eine Möglichkeit, die man nutzen sollte heutzutage, dass man hier wirklich agil und mit sehr kleinem Geldbeutel gründen kann. Nochmal Damals musste man ja gucken, wenn man ein Produkt entwickelt hat, dass man Verträge mit Retailern macht, ne? dass, man, dass man guckt, dass man, wenn man einen Online-Shop entwickeln wollte, weil es sehr kostspielig Das fällt heute alles weg. Und das ist, das ist meiner Meinung nach super. Wir sehen eine extrem große Vielfalt an Produkten, die deswegen auf den Markt kommen, die so eigentlich früher gar nicht möglich gewesen wäre. Ja. Wie siehst
0: du es, dass momentan viele Gründer sehr schnell den Exit vor Augen haben und weniger versuchen, so wie du, über 20 Jahre lang ein Unternehmen aufzubauen. Ist es was, was einerseits verständlich ist, weil Kapital ist da und natürlich, es wird ja auch vorgelebt, dieses Exit, diese Exit-Kultur. Oder ist es einfach, hängt es wirklich vom Gründer ab, dass man sagt, es gibt den Unternehmer, der wirklich was Langfristiges aufbauen will und den Gründer, der halt wirklich den Exit sucht.
1: Ja, also das ist natürlich ein bisschen pervertiert über die letzten Jahre auch. Gerade wenn man sich Silicon Valley anguckt, was da an, 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 an Series A teilweise gefundet wird, was für Unternehmen auch dort Geld bekommen, die dann Jahre später oder wenige Jahre später dann auch groß scheitern, dann hat man natürlich als junger Gründer da die Motivation, eine ähnliche Laufbahn hinzulegen. Ich persönlich und auch mein Geschäftspartner Thomas wir sind eigentlich schon immer der Meinung, dass wir ein sehr solides Business aufbauen wollen, über, über, vor allem über Qualität uns auszeichnen wollen. Und ich denke, das sind beides zwei gangbare Wege, die man, die man gehen kann. Wir persönlich sind jetzt auch nicht zum Glück, weil wir auch einen Exit hatten, äh, letztlich äh, nicht unbedingt darauf ausgelegt äh, oder angewiesen, äh, dort externes Kapital aufzunehmen und uns ein bisschen und reinreden zu lassen. Da bin ich sehr dankbar für. Ja? Das, das, diesen Luxus hat man nicht immer als Gründer. Und es
0: gibt eine gewisse, gewisse Ruhe und Freiheit, oder?
1: Absolut, ja, absolut. <lacht> Auf der anderen Seite nimmt es auch ein bisschen den Druck raus, was auch nicht immer gut ist. Also wir versuchen natürlich äh, trotzdem mit Hochdruck unsere Lösungen dann zu vermarkten. Aber ja, ich, ich kann beides nachvollziehen. Es ist allerdings auf der anderen Seite so, dass man als Gründer schnell enttäuscht wird, wenn man das gewünschte Fundraising nicht erhält. Und das sind tatsächlich über 90 Prozent, wenn nicht sogar 95 Prozent der Startups, die das nicht schaffen, externes Kapital zu generieren. Ähm, in jüngeren Jahren habe ich das durchaus auch mal probiert und bin von VC zu VC gerannt und das ist schwierig und kann sehr schnell demotivierend sein. Auf der anderen Seite lernt man aber aus den Gesprächen auch sehr viel. Deswegen kann es auch ein, ein guter Prozess sein, in so einer Karriere mal sowas mitgemacht zu haben.
0: Ja. Ich glaube auch erlebt oder wie du gesagt mitmachen sollte man es auf jeden Fall, weil es ist eine spannende Erfahrung, ob man dann wirklich diesen Weg einschlägt und sich Investoren ins eigene Unternehmen holt, die dann Richtungsentscheidungen vorgeben können, die man vielleicht nicht mittragen möchte, ist wieder was
1: anderes. Absolut, bin ich, bin ich komplett deiner Meinung, ja.
0: Jetzt hat sich, du hast gerade gesagt, es ist goldene Zeiten für Gründer. Es war in den letzten zehn Jahren auch die goldene Zeit im E-Commerce. Es hat sich, Es hat nur eine Richtung gegeben nach oben. Wir haben jedes Jahr mindestens 20% Umsatzzuwachs gesehen bei Händlern, bei Dienstleistern überall. Und zum allerersten Mal zu dieser Zeit sehen wir jetzt gerade, dass so die Zuwachsrate stagniert. Wir sehen ein bisschen, wir liegen gerade bei Zuwachsraten von 5-6%. Was ist so deine Meinung, wo wir jetzt über die nächsten, sagen wir mal, zwölf Monate hingehen? Was glaubst du sind Maßnahmen, die gerade Marken jetzt machen können? Weil Direct-to-Customer ist meiner persönlichen Meinung nach der Zukunftsweg. Der typische Retail wird irgendwann auslaufen, die Margen werden zu gering, die Kosten für Marketing und Content sind viel zu teuer geworden. Und D2C wird das A und O werden. Wo kann ich mich jetzt als Marke positionieren, um in zwei, drei Jahren beim nächsten Wirtschaftswachstum vorne dabei zu sein?
1: Ja, also ich bin deiner Meinung, DTC ist the way, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich persönlich denke, dass die nächsten zwölf Monate eventuell auch ein bisschen länger schwierig sein werden, vor allem, weil wir in, vermutlich am Anfang einer Rezession stehen, hohe Inflationsraten haben aktuell. Leute gucken einfach aktuell mehr auf ihr Geld, müssen sie auch, weil alles teurer wird. Man merkt es bei dem wöchentlichen Supermarkteinkauf auf jeden Fall. Und das ist nicht alles, oder wenn man das Auto volltankt. Es hat sich aber schon ein bisschen vorher abgezeichnet, dass man nicht mehr ganz so einfach im DTC-Bereich Geld verdienen kann, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Gerade was die Skalierung von bezahlter Werbung angeht, muss man doch mittlerweile wesentlich härter arbeiten, um profitabel zu sein an der Stelle. Das, das sehen wir immer mehr. Und das bietet aber auch gleichzeitig eine Chance für die Unternehmen, die das wirklich meistern. Und man sollte, denke ich, gucken, dass man seine Hausaufgaben macht in den nächsten Monaten. Dass man sein Unternehmen und seine, seine Daten auch vor allem auf sehr gesunde Beine stellt und schaut, dass man wirklich möglichst effizient dort agiert.
0: Wer wäre denn für dich so ein Role Model in dem Bereich? Also ich bin ja großer Gymshark-Fan oder Superdry, das sind so meine Marken, wo ich sage, die machen es richtig gut. Was was wird dir für ein Beispiel einfallen?
1: Ja, es gibt im Fächenbereich da extrem viel, denke ich, im DTC-Bereich. Ne? Also ähm, ich will jetzt keine konkreten Namen vielleicht nennen, aber also ich denke, dass Nachhaltigkeit sehr wichtig sein wird, auch bei Produkten in Zukunft. Also das, was wir alles so aus der Bio-Ecke Lebensmittel kennen, das wird sich auf beispielsweise andere, also auf andere Bereiche. Produktkategorien ausbreiten. Ich denke, vor allem im, im Fashion-Bereich sehen wir da schon einige Be Beispiele, die es sehr, sehr gut umsetzen. Jetzt nenne ich doch einen zwei Namen. Also Patagonia beispielsweise macht es extrem gut. Äh, es gibt auch ein kleineres DTC, Nikin beispielsweise, die auf einen ähnlichen Zug, Zug ähm, aufgesprungen sind oder ein ähnliches Konzept haben. Ich denke, das wird sich noch viel mehr ausbreiten. Neben der gesunden Grundlage im Unternehmen ist Nachhaltigkeit, denke ich, ein extrem wichtiges Thema in den nächsten Jahren.
0: De definitiv. Und Nikin war ja doch einer der Vorreiter in der Schweiz, gerade mit dem Thema, du kaufst für einen gewissen Prozentsatz ein oder einen gewissen Betrag ein und es werden Bäume gepflanzt, es wird wirklich nachhaltig agiert. Die, die haben das schon recht früh erkannt und sind auch in Unternehmen, die jetzt kein Greenwashing betreiben, weil das ist für mich... Momentan so die größte Gefahr, äh, der sich viele Unternehmen aussetzen, dass sie zwar versuchen, diesen ökologischen Gedanken nach vorne zu treiben, ähm, ist aber leider oft nicht mehr als reines Marketing. ist.
1: Ich bin deiner Meinung, ja, Greenwashing, nicht gut. Aber äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass ähm, mir ist doch am Endeffekt, solange dort was passiert und eine Nachhaltigkeit gegeben ist, mir ist es am Endeffekt im Endeffekt egal, solange wir an sich nachhaltiger werden durch das Produkt. Wenn, der, wenn die Gründer das aus, äh, aus, ähm, aus Profitgründen machen, ist es für mich vollkommen in Ordnung. Das allerdings nur zu behaupten und es tatsächlich umzusetzen, ist ein Riesenproblem und da werden auch viele Unternehmen dann entsprechend abgestraft. Das sehen wir ja auch immer wieder.
0: Klar, Konsumenten lernen dazu, ja. die erkennen inzwischen schon sehr, sehr ja. gut, wann es wirklich authentisch ist und wann es quasi eine aufgesetzte Show ist. Absolut.
1: Genau, genau. Klein man lässt rüßen. Ja, der, ein gutes Beispiel. <lacht> finde, ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, ja.
0: Abschließend zur aktuellen Folge würde es mich noch interessieren, Jetzt, du bist schon lange Unternehmer, du bist in einer der, der spannendsten Branchen Softwareentwicklung, Online-Marketing, Performance-Marketing tätig. Wie bildest du dich denn weiter? Wie bleibst du up to date, dass du dir neue Trends aneignest oder sogar entscheiden kannst, ob ein Trend jetzt wirklich relevant ist für dich oder in drei Monaten wieder weg vom Fenster ist?
1: Na, ich war schon immer autodidakt. Im Wesentlichen ist das in der Softwarebranche auch gar nicht unüblich, na, weil, weil nicht, oder viele, viele der besten Programmierer, mit denen wir zusammenarbeiten durften, haben kein abgeschlossenes Studium. Ich sage nicht, dass ein abgeschlossenes Studium ähm, schlecht ist, auf gar keinen Fall. Das bietet auch eine gute Grundlage, aber das heißt nicht, dass du ein guter Programmierer bist auf der anderen Seite. Ja, also wir bilden uns weiter, indem wir uns äh, online einfach informieren über Trends. Wir probieren viel aus, wir gucken uns viele Sachen an diskutieren das intern. Manche Sachen, in manche Sachen gehen wir dann tiefer rein. Also wir sind sehr tief eingestiegen in ähm, neuronale Netze, alles, was unter dem Schlagwort KI läuft. Da wird auch noch einiges kommen in unserem Produkt. Das ist beispielsweise eins von den Top-Themen, denke ich, die in den nächsten Jahren auch im, im Performance-Marketing mehr und mehr an Bedeutung gewinnen werden. Da kann man sehr viel optimieren mit. Ja, aber an sich bietet ja auch das Internet dir alle Möglichkeiten, dich extrem kostengünstig fortzubilden dieser Tage. Das heißt, da braucht man gar nicht viel Geld in die Hand nehmen für Masterclasses unbedingt oder, oder Kongresse. Man hat eigentlich alle Informationen verfügbar.
0: Man muss sich aber natürlich hinsetzen und dann auch lernen zu Hause.
1: Selbstverständlich, klar. Ja, aber das kann man auch Teil des Jobs als Teil des Jobs betrachten.
0: Absolut, vollkommen richtig. Letzte Frage für diese Folge. Wir, du hast schon angesprochen, die nächsten Monate werden wahrscheinlich herausfordernd für viele, viele Unternehmen. Wo geht's hin? Was glaubst du, werden die Themen sein, die uns am meisten beschäftigen?
1: Ja, also... Äh ich, wie schon erwähnt, ich denke, dass zum einen KI äh, und neuronale Netze und alles, was mit äh, was mit Machine Learning zu tun hat, im Marketingbereich stark wachsen wird. Wir werden viel größere äh, Spezialisierung sehen äh, im Bereich Datenanalyse. Wir werden viel, wir werden eine Professionalisierung sehen im kompletten Performance-Marketing-Bereich, weil das notwendig ist. Viele Unternehmen, die das stiefmütterlich betrachtet haben bisher, werden noch schwerere Zeiten haben in Zukunft. Aber an sich, denke ich, ist der Ausblick rosig, weil DTC wird weiterhin wachsen, meiner Meinung nach.
0: Hoffentlich. Sonst, so, sonst wird es tatsächlich schwierig werden in den nächsten Jahren. Ja,
1: die meisten unserer Kunden haben nicht mehr wirklich Lust auf andere Vertriebskanäle. Amazon ist ein zweischneidiges Schwert, wie wir gelernt haben. Ne? Genauso ist es bei anderen Anbietern oder Marktplätzen dass viele Unternehmen diese Informationen, ihre First-Party-Daten gar nicht mehr preisgeben wollen, weil da ein gewisser Wert dahinter liegt. Und wenn man diese Daten in die Hände von großen Anbietern gibt, wie beispielsweise Amazon, dann kann das nach hinten losgehen. Und entsprechend denke ich, dass DTC weiterhin wachsen wird. Ja, Das ist, denke ich, der, der effizienteste Vertriebskanal für Endkundenprodukte. Für die meisten zumindest, nicht alle, aber die ich meisten. Ich aber auch, es,
0: also es wird generell von den Kanälen her natürlich sehr spannend sein, wo wird man seine Kunden finden. Wir alle wissen, dass die sozialen Kanäle als Verkaufskanäle immer spannender werden, vor allem, wenn Instagram und TikTok endlich ihre commerce funktionalität freischalten. Und dann haben natürlich die Brands einen Riesenvorteil in den kommenden
1: Jahren. Genau so ist es.
0: <lacht> Markus. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es war mega spannend mit dir. Die Zeit ist irre schnell verflogen. Ähm, wenn sich jemand der Zuhörer mit dir vernetzen möchte, ist wahrscheinlich LinkedIn der beste Weg?
1: Genau, einfach auf LinkedIn suchen, hm. Admetrics.
0: Ich werde auf jeden Fall sowohl Firma als auch deinen Account in den Shownotes verlinken, dass die Leute dich wahnsinnig leicht finden. Und liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen habt rund um nicht nur die Dienstleistungen, sondern generell das Thema E-Commerce, Markus einfach anschreiben. Und ich freue mich dann auch, euch bei einer der nächsten Folgen hier im Amazing E-Commerce Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Und in dem Sinn wünsche ich einen wunderschönen Tag und bis bald.
1: Vielen Dank, Stefan, und danke nochmal für die Einladung. Dir auch einen schönen Tag.
0: Sehr gerne.